0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Istnieją pokazy mody, które przechodzą do historii. Sprawiają, że wszystko na moment zamiera, a moda uważnie przygląda się własnemu odbiciu. Te pokazy nie muszą być bardzo kontrowersyjne, nie są wcale aż tak przełomowe, ale wydobywając pod powierzchni to, czego brakuje odbiorcom. Lata 90., jak każda modowa dekada, miały różne oblicza, poczynając od kolorowych, wyrazistych sylwetek u Versace, przechodząc przez antymodę i grunge Marka Jacobsa dla Perry Ellis, kończąc na modowym aste Antwerpskiej szóstki. Na modowej scenie stał oczywiście Lagerfeld, zmieniając oblicze Chanel. Kultowy status zdobywała Prada pod rządami Miucci, a pod nimi, po schodach, piął się Tom Ford i jego zmysłowa rewolucja. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Gucci w latach 90. ma Tom Ford, stringi oraz oszustwo, o tym już za chwilę. Oczywiście Gucci zasługuje na osobny odcinek, ale zróbmy małe tło dla całej historii. Otóż Gucci w latach 90. nie kojarzył się z bardzo modną marką, przynajmniej nie wśród młodych odbiorców. Oczywiście Gucci kojarzyło się z luksusem, ale z takim statecznym, trącącym myszką, a wiadomo, że czasy się zmieniały. W połowie dekady moda, nawet ta wysoka, stała się częścią kultury masowej. Dlaczego? Poprzez kanały takie jak MTV, kolorową prasę i oczywiście raczkujący internet. Po raz pierwszy wydawało się, że drzwi do ekskluzywnego świata były otwarte i do świata mody nie trzeba było mieć biletu, które dostawali tylko wybrani. Każdy mógł mieć to, co pokazywali do Idole nowego typu, nieco zblazowani, jakby nieświadomi sławy, która ich otacza. Lata 90. były nową erą dla it Girls i cóż, one oczywiście pojawiały się z przedmiotami pożądania i nie bez powodu mówi się, że lata 90. zapoczątkowały masową logomanię. Ale mając w głowie to tło, przejdźmy do meritum, czyli do tego, jak Tom Ford przejął lejce w Gucci na 10 lat. Jak mówi sam do mody Gucci, jest to najbardziej spektakularna historia wskrzeszenia modowego trupa i powstania nowego typu projektanta. Projektanta, który jest przede wszystkim biznesmenem. Co stanowiło o sukcesie Forda? Jak sam mówi, bezczelność i lata 70, ponieważ w okolicach lat 70 trafił on do Nowego Jorku i był świadkiem jego najbardziej hedonistycznych dni, wślizgiwał się do Studio 54 i mógł przyglądać się temu, co jak się okazało później stanowiło jego życiową inspirację. Ford studiował architekturę, ale jego wiecznie głodny wyzwań umysł ciągnął go w nieco bardziej kreatywną stronę, jak sam wspominał, a więc do świata mody. Potrafił rysować, ale nie aż tak dobrze i godzinami wystawał na siódmej siódmej alei pokazując swoje portfolio. W końcu został zatrudniony w Perry Ellis i jak wspomniał nie miał pojęcia o strukturze ubrań. Kupiły go jego pewność siebie, jego wygląd, charyzma... Dobry rysunek, ale jeśli chodzi o strukturę ubrań, sam wspomina, że bardzo oszukiwał w przerwach, kiedy miał powstać nowy projekt, udawał się do konkurencji, tam podpatrywał sposób uszycia i w ten sposób jakoś prześlizgiwał się, jeśli chodzi o projektowanie. Przez kolejne lata Tom Ford zdobywał potrzebne doświadczenie, sznyt, projektanta i w roku 90 doszło do ogromnego przełomu, został zatrudniony w Gucci. Jak już wspominałam, Gucci w latach 90 nie kojarzyło się z trendami, a przez różne rodzinne niesnaski i kryminalną historię, o tym kiedy indziej, ten dom mody stał niemal na skraju bankructwa, zaprzepaszczając swoją bogatą historię. Ford na początku miał zająć się zaprojektowaniem kobiecej kolekcji Ready to Wear, udało mu się to, kolekcja została przyjęta ciepło i tak wspinał się powoli po drabinach sukcesu właśnie w tym domu mody. Dwa lata później objął pozycję product designera, czyli był odpowiedzialny za design wszystkich gałęzi produktowych Gucci i dwa lata później, czyli w roku 1994 został dyrektorem kreatywnym marki. I tak zaczęły się rządy Forda, jeden z najlepszych przykładów historii mody, jak upadająca marka może wznieść się jak Feniks z popiołów, jeśli tylko pojawia się dobry pomysł. Jako cesarz Gucci Ford miał kontrolę absolutnie nad wszystkim. Nad PR-em, nad reklamą, nad designem, nad wystrojem sklepów, nad prezentacją tych towarów, więc od A do Z był w stanie stworzyć spójny wizerunek marki zgodny z jego wizją. Czy Tom Ford miał wątpliwości, że jego wizja była... Słuszna? Zdając jego pewność siebie nie, ale trzeba przyznać, że lata 90 były dość trudnym czasem dla młodych projektantów. Oczywiście pozwalały rozwijać kreatywność, ale następował pewnego rodzaju odwrót od wielkich domów mody. Wielu krytyków przyznaje, że następowało to poprzez chęć odwrócenia się nieco od nadmiernego konsumpcjonizmu i sztuczności lat 80. Napompowany i dość sztywny obraz mody budził podejrzliwość młodych odbiorców, chcieli czegoś zupełnie innego i jak mówił sam Tom Ford dało się wyczuć pewnego rodzaju ponurość i na pewno było to pokłosie ery AIDS, więc z jednej strony moda szukała oddechu, Z drugiej odbiorcy również szukali pewnego rodzaju eskapizmu w tej modzie i wtedy właśnie pojawił się Tom Ford. Na nowo zdefiniował glamour i opakował go w kontrowersyjny erotyzm. I w połowie lat 90. ledwie 32-letni Ford odwrócił się od motywów grunge'owych i skierował swoje spojrzenie zupełnie gdzie indziej. Odwołał się do własnej nostalgii, do własnych przeżyć, czyli sięgnął do czasów, które kojarzyły mu się ze zmysłowością i z glamour. Wrócił do lat 70. Ford odwoływał się więc do sypialnianej estetyki, chciał sprzedać wizję luksusowego seksu i przywrócić wrócić Gucci na salony. Czy udało się? Jeszcze jak? Prawdziwy przełom nadszedł wraz z jesienią roku 1995 dla Gucci, dla Forda i dla mody w ogóle. Szósty z Forda nie zawiódł go. Sprzedał to, co sprzedaje się najlepiej. Marzenia, które są osadzone w rzeczywistości, ale przy tym odwołują się do nostalgicznej przeszłości. I co również okazało się przełomowe, Ford wymyślił sobie swoją publiczność. Publiczność chciała dopasować się do wizji Forda. Miała być seksowna, pewna siebie, flirtująca z androgenicznością. Ford chciał wrócić do tego, co kiedyś stanowiło esencję Gucci, a więc pewnego rodzaju wyśnionej wizji dekadencji. On dodał tam jeszcze bardzo wiele zaczynu z erotyki. Sara Małysz z Wołga wspomina, że Gucci błagało dziennikarzy, żeby pojawili się na debiutanckim pokazie Forda, cóż później. To oni błagali, żeby znaleźć się w pierwszych rzędach. Jak sami widzicie, cały pokaz nie jest innowatorski, nie jest przełomowy, ale czy jest to jakikolwiek problem? Absolutnie nie. O sukcesie Forda stanowiło spełnienie jednego z zadań mody. Był lustrem, które odbiło potrzeby ówczesnych odbiorców. Część odwracała się od antymody i szukała mody pięknej, zmysłowej, wyrafinowanej, która kojarzyła się również z przeszłością. Głęboko rozpięte satynowe koszule, nonchalansko narzucone na ramiona futra, aksamitne barwy klejnotów, odbite na niskich biodrówkach i w garniturach wspólnych dla kobiet i mężczyzn, to wszystko już było ale odbiorcy oszaleli. Wspomnijmy jeszcze o samym pokazie, który również był minimalistyczny i kierował jedynie sceniczne światło na modelki. To już wykorzystał wcześniej Versace, ale tutaj Ford wspominał, że było to najprostsze zagranie, żeby właśnie odbiorcy skupili się jedynie na ubraniach i być może sięgnęli Pamięci do swoich własnych pragnień. Rok później pokaz jesień-zima 96. Dało się wyraźnie posmakować kierunku, w którym zmierza ten dom mody. Więc znowu mamy zmysłowość lat 70. Nawet Soundtrack do do tego pokazu odwoływał się bezpośrednio do erytisco. Jak mówił sam Ford, ubrania miały być jak druga skóra, z lekkich, lejących, przylegających materiałów, zdradzających, że pod spodem jest jedynie nagość ciała. W sylwetkach Ford odwoływał się do późnych lat 70., gdzie kroje były proste, ale dzięki bogatemu materiałowi, nasyceniu barw i właśnie tym fragmentom nagiej skóry Całość zyskiwała na niezwykle seksownej formie. Pokaz odbił się szerokim echem i był bardzo dobrze przyjęty. Wspominano o właśnie reinterpretacji mody, o nostalgii, o zataczaniu kręgów, o powracaniu pewnych trendów i o hedonizmie Forda, czyli odwoływał się on do tego mrocznego, ale zmysłowego Nowego Jorku, który pamiętał z czasów studia 54. Ford wprowadził niektóre z kluczowych motywów dla swojego dziesięcioletniego panowania we florenckiej firmie, szytą na miarę Androgeniczność w stylu Helmuta Newtona, zmysłowy makijaż, połysk materiałów, aksamitne garnitury dla niego i dla niej, biodrówki, dramatycznie duże futra, białe jerseyowe suknie z wycięciami zapinanymi na gładkie złote elementy i właśnie to ostatnie, te białe suknie były takim leitmotywem dla tego całego pokazu, o nich bardzo wiele się mówiło, ponieważ widać tutaj było bezpośrednie nawiązanie do idola Forda, czyli do Halstona. Za drugi najbardziej udany element kolekcji uznaje się właśnie aksamitne garnitury, szczególnie ten kobiecy. W rubinowym, pięknym, nasyconym kolorze wystąpiła w nim Gwyneth Paltrow i oczywiście przysporzyła Fordowi ogromną, ogromną popularność i cóż... Gucci stało się na powrót modne. I znowu rok później, tym razem w roku 97 i pokazie wiosna-lato, Ford dołożył kolejną cegiełkę do seksu, według Gucci. Co to było? Stringi, które nosiły zarówno modelki, jak i modele, nie bez powodu. Właśnie w angielskim na stringie mówi się często G-strings, no bo były to zwykłe sznurki materiału i było tam oczywiście duże logo czyli dwa załączone G, które połyskiwały w świetle reflektorów. I to oczywiście również przyczyniło się do logomanii związanej z tą marką. Oczywiście wywołało to pewne kontrowersje, ale z drugiej strony intrygowało ludzi, i przyciągało odbiorców, ponieważ Ford na nowo definiował glamour na tle heroin Chic. Wedle słów samej Anne Winter Tom Ford dał nadzieję na zmysłowość, na starą definicję kobiecości i sprawił, że ten cały bezkształtny okres. Ok- Kropny granszluk musiał znowu zmykać do Seattle. Oczywiście dodajmy do tego niezwykle prowokacyjne, kontrowersyjne, wywołujące wiele ogólnoświatowych debat na temat uprzedmiotowienia kobiet reklamy autorstwa właśnie Toma Forda dla Gucci, często fotografowane przez Mario Testino. Nie muszę chyba dodawać, że wersja wyreżyserowanego seksu wedle Forda sprzedawała się jak świeże bułeczki. Nie potrzeba chyba lepszego dowodu na sukces marki, jak to, że w ciągu Pierwszego roku panowania Forda zyski domu mody wzrosły o 90%. Zresztą Ford nigdy nie krył się z tym, że nie zależało mu na byciu innowacyjnym. Chciał przede wszystkim szyć dobre ubrania, które będą się świetnie sprzedawały. A co stało się z Gucci, kiedy Tom Ford odszedł? O tym porozmawiamy kiedy indziej. To jedna z najbardziej spektakularnych historii zmiany wizerunku domu mody. Ford przywrócił chwałę Gucci i zdefiniował potrzeby odbiorców, które dopiero kiełkowały w ich umysłach. Ford z ostentacyjnej erotyki i hedonizmu uczynił swoje znaki rozpoznawcze, a Gucci ma się cały czas świetnie. Jak zwykle jestem najbardziej ciekawa Waszych spostrzeżeń, ogólnych lub właśnie o tym odcinku być może któryś z pokazów mody najbardziej Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz uderzcie w ikonę dzwonka, żeby żaden nowy odcinek Wam nie umknął, a jeśli chcecie wiedzieć co u mnie słychać nieco bardziej na bieżąco, obserwujcie mnie na Instagramie, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku Freakery. Do zobaczenia! mm